0: Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos a la cultura hispánica. Ya hemos pasado por la historia, por el Así fue España, que ya es España, y ahora vamos a recalar con Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos explique cómo hablar y escribir con propiedad el español y además, sobre todo, cómo hacerlo de una manera que no esté mal hecha. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como es habitual, con la palabra del día, que es una palabra que suena muy española, taconear, aunque en realidad se taconea en todas partes, es de suponer, pero por eh, nuestros bailes clásicos, digamos que nos afecta más taconear es un verbo intransitivo que significa pisar con fuerza o brío produciendo ruido, golpear a la caballería con los tacones también y en ciertos bailes mover rítmicamente los pies haciendo ruido con los tacones en el suelo y también dar golpes con algo en el suelo haciendo ruido, a eso también se le llama taconear. De modo que esta es la palabra del día y ahora continúo con, con una frase que se utiliza mucho, que además estos días he oído a gente gastar bromas y comentarla, que es la frase «me voy a yendo». Eh, en concreto, yo la he escuchado estos días en la televisión en un programa en el que la presentadora se levantaba para cambiarse de sitio y decía «me voy a ir yendo al sofá».
0: Es el me voy a ir perifrasis... yendo, yo, yo lo he escuchado muchas veces, el me voy a ir yendo.
1: Mucho, mucho. Sí, sí. Ahora se, se está reparando mucho en, en ella porque se utiliza mucho, se está comentando. La verdad es que es muy curiosa porque es una perífrasis que tiene tres perífrasis heridas Tiene ira más infinitivo, ir más gerundio siendo también ir el verbo auxiliado. Por ejemplo, anunciando la intención de irse de un lugar de manera más o menos inmediata. Es tarde, así que me voy a ir yendo a casa. Es válido usar seguidas las perífrasis ir a más infinitivo e ir más gerundio. Y también es válido ir más el verbo auxiliar. Pero esta frase, que tiene cinco palabras, con tres formas diferentes del verbo ir. El presente de voy, el infinitivo de ir, el gerundio de yendo. A veces incluso se le añade un pequeño toque, que es también muy, muy de este país, que dice casi que me voy a ir yendo. Este casi que me voy a ir yendo, que por lo mismo puede, puede durar el hecho de irse de cinco minutos a dos horas, porque en este país, funcionamos así, pero es como una manera de, de avisar, parece que es la señal para casi que me voy a ir viendo, a no ser que me digáis que me quede, a no ser que saquéis una cerveza eh, apetecible, el caso es que no lo voy a hacer de forma brusca, lo voy a hacer sin prisas y voy, es una manera de preparar para mi marcha a los que me están acompañan, acompañando. Es decir, me voy y lo hago en el, en el momento en que parece que es oportuno, que no está mal. Es decir, que es una frase que se dice sin pensar, que está llena de matices y que dice mucho de los usos sociales que se utilizan en cada en cada país. Por ejemplo, el, el otro día me comentaba un amigo que él conoce a una señora que dice, ¡Uf! qué tarde se me ha hecho, me tomo otro cafetito y me voy a ir yendo. Y Entonces, esta señora a la que se le ha hecho muy tarde y parece que en su casa le está esperando muchísima gente, es consciente de que se le ha hecho tarde, pero aún así tiene tiempo para otro cafetito y después del cafetito va a venir su me voy a ir yendo. Eso quiere decir que las personas que van de visita en este país y llegan a las 5 con la intención o la esperanza de que se vayan a las 8 de la tarde, se pueden ir a las 12 de la noche si hay suerte. Es una frase muy muy curiosa, que no tiene equivalentes tan ambiguos como en español, si sí hay equivalentes en todas partes del, del mundo. ese eh, Es una forma de decir, eh, me marcho ya, no sé que me que me quede en realidad, o me podría ir ya, pero si es necesario me quedo. En definitiva, es gente que se tiene que ir, pero no tiene, o se podría ir, pero no tiene ganas de irse. Y en España, desde luego, con esta frase lo expresamos muy bien. Me voy a ir yendo, me voy a ir yendo y eh, ya veremos qué es lo que pasa. Y lo que a mí me hace especial gracias, es cuando añaden el casi. Casi que me voy a ir yendo, ya. Casi que me voy a ir yendo. Y eso ya sí se eh, ve. Muy ambiguo y muy desesperanzador porque los casos son inmediatos. Casi que me voy ya,
0: sí, debería decirte. Luego no se van pero, nunca, pero bueno.
1: No, efectivamente, no se van nunca. Y eh, dejamos ya este Me Voy a ir yendo y continúo con una presentadora de un programa de cine que decía el otro día se ha terminado la edición 70 del Festival de Cine de San Sebastián. Esto de la edición 70 no se puede considerar incorrecto, pero desde luego no suena bien. Sería mucho más apropiado decir se si ha terminado la edición septuagésima de la edición de, de cine o la septuagésima edición del festival. Una de las dos opciones, pero utilizar la palabra septuagésima. Si en ese momento no nos viene a la cabeza la palabra septuagésima, por lo menos se ha terminado la edición número 70 del Festival de Cine, porque la edición 70 resulta un poco brusco más para un, un programa y, y un acto al que se está dando mucho relumbre, al que está asistiendo mucha gente y hay que tener cuidado y dar cierto empaque, los presentadores deben aportar cierto empaque a lo que están presentando. Por ejemplo, la celebración de un certamen, de una exposición, de un festival que se repite con, period con periodicidad o incluso, aunque no exista esa periodicidad, eh, se dicen cosas como tercera edición de la serie de muestras, cuarta edición de los juegos tal... Es decir, que siempre que estamos haciendo algo que necesita cierto empaque y además la lengua dice que lo correcto es que se utilice de determinada manera, pues eh, hay que hacerlo y hay que preparárselo. Es cuestión de preparárselo muy bien porque todos entendemos los nervios de última hora, eh, el estar delante de muchas personas despidiendo una edición de un festival o presentándola, luego que hay que prepararlo muy bien. Y ya que estamos con el, o estoy con el con el jurado, con el Festival de Cine de San Sebastián, voy a los miembros del jurado y uno de ellos decía estamos con la lengua afuera viendo tantas maravillas. Este estar con la, con la lengua afuera viendo tantas maravillas, en principio parece que quiere decir estamos con la boca abierta, ¿no? Con la lengua afuera, quiere decir, estamos con la boca abierta viendo tantas, tantas maravillas. Pero en realidad nosotros eh, esta expresión con la lengua afuera es una locución adverbial, coloquial, y se utiliza para hablar de gran eh, cansancio, de gran esfuerzo. De modo que queda la duda de si lo que querían decir es que estaban muy cansados y haciendo un gran esfuerzo para ver tantas maravillas o tenían los ojos como platos a causa del asombro ante tantas maravillas. Eh, lo que es indudable es que estaban muy cansados por el contexto y la forma en que se expresaban muy cansados si sí que estaban. Y ahora voy a comentar un, un error muy común que yo creo que empezó diciéndose en broma imitando al, a, a algunos personajes que se dedican al, al mundo de, de, de los cómicos que es hacer algo de gratis. Yo solo voy si voy de gratis. Yo hago tal cosa si es de gratis. Tú no vayas a pensar que vengo a trabajar de gratis. Este de gratis se ha extendido, no es correcto de entrada, se ha extendido muchísimo. Ya no sabemos si la gente lo dice en broma o lo dice porque le parece perfectamente natural y correcto. El caso es que se dice mucho. Yo creo que en gran parte se debe al cruce con de balde. Eh, esto no lo hago es de balde.
0: Es muy posible, sí. sí.
1: De balde quiere decir gratuitamente, sin coste alguno, sin motivo, sin causa. Yo esto no lo hago de balde. Y quizá este de balde eh, se ha cruzado con el con el de gratis. De balde yo creo que está muy olvidado, porque quizá en personas mayores se escucha más, pero en gente más joven yo hace tiempo que no lo escucho, pero sí me parece razonable que sea ese cruce entre de balde y de gratis lo que hace que cada vez se utilice más de gratis sin ninguna necesidad, porque podría ser <coughs> perdón, gratis simplemente, y utilizar de balde con ese sentido de no hacer nada gratuitamente. Y eh, un caso más del subjuntivo, rara es la semana en que no recogemos un caso del subjuntivo. Podríamos recogerlos todas las semanas, pero para no aburrir recogemos uno de, de vez en cuando. subjuntivo es, recuerdo, es ese es el tiempo que ha desaparecido, pero ha desaparecido porque nadie se empeña en buscarlo, porque está ahí, está ahí mismo. Dice alguien, está dispuesto a ayudar en todo lo que puede, en todo lo que ya eso indica que estamos introduciéndonos en un modo subjuntivo, está dispuesto a ayudar en todo lo que pueda. La conjunción que introduce el modo subjuntivo, todo lo que pueda. Y eh, ya que estamos con conjunciones, vamos a hablar de preposiciones, porque de esto también se ha hablado últimamente. Ya no tenemos las mismas preposiciones de, de antes. En algo vamos ganando, don César. Tenemos cuatro preposiciones más. Que seguro que usted estaba deseando no si, si a, si a ver si nos dan más preposiciones, por lo menos, ¿no? Pues tenemos cuatro preposiciones actuales más. En total, 23. 23 preposiciones. Ahora serían ante, bajo, cabe con contra de, desde, durante, en entre hacia hasta mediante, para por según sin sol sobre tras, versus y vía. Creo que he recalcado suficientemente las cuatro. Durante, mediante, versus y día. En la gramática, en cualquier gramática antigua, vemos que hay 19, se suman estas cuatro y así se completan estas 23 preposiciones. Durante, mediante, versus y día. Antes no se estudiaban y ahora no sí. Y ahora sí. Ha habido muchos cambios en la lengua. Pues recordemos, por ejemplo, que ahora no hace falta que de lleve que solo lleve tilde, o que guión lleve, lleve tilde. Y este cambio llega también a las preposiciones, porque durante, mediante versus y vía, se incluyeron en la nueva gramática de la lengua española, en la Asociación de, la, de Academias de la Lengua Española, la nueva gramática que se elaboró en 2009, es decir, que estamos en 2022, y fíjese, fíjese el caso que se ha hecho en general, o que hemos hecho los hablantes en general, de las normas académicas. Hay poquísima gente que se haya enterado de esto. Quiero creer que en los colegios sí, y que estos durante, mediante, versus un día y día, cuando aparece, llega el momento de analizar, pues tienen en cuenta que son eh, preposiciones. Preposiciones que, como sabemos, tienen forman una clase gramatical eh, cerrada y. Eh, unas, algunas son de uso muy escaso, otras todo lo contrario y algunas eh, tienen las propiedades que realmente deben tener estas clases de, de palabra, que es que sean palabras invariables que introduzcan elementos nominales u oraciones subordinadas sustantivas, haciéndolos de, depender de alguna palabra anterior. Y estas preposiciones, como durante y mediante, eran en su origen los participios de presente de durar y de mediar y concordaban en número con el elemento del que se predicaban. Sin embargo, estas dos palabras han perdido en el español actual esa concordancia, esa facilidad de movilidad que tenían antes, ese acento que tenían antes y se han integrado en la clase de las preposiciones. Y luego tenemos versus que es una palabra que se utiliza muy a menudo, que nos ha llegado del, del inglés y este a su vez del latín versus Asia, pero a nosotros no nos ha llegado del latín, nos ha llegado del inglés. Y significa frente a, contra, el ejemplo clásico suele ser occidente versus oriente. Y por fin la preposición vía, que significa por, pasando por o haciendo escala en, eh, la fotografía se ha recibido vía satélite o el paquete ha llegado vía París. Así que Tenemos estas cuatro preposiciones, la, estas cuatro palabras las utilizamos a menudo, eh, ahora hay que asimilar que son preposiciones, eh, igual que tenemos claras las 19 restantes. Y eh, vuelvo a una palabra que he gestionado, iba a decir que he comentado ya otras veces, el verbo gestionar. ¿Cómo le gusta a la gente este verbo? El otro día escuché a una madre hablando con otra que decía, no sé gestionar la relación con mi hijo. El hijo, por lo que escuché, tenía siete años y la madre no sabía gestionar la relación con su hijo. A lo mejor, si en vez de gestionar la relación con su hijo, simplemente no se hubiera que hacer con la relación con su hijo, le sería más más fácil. Todo lo da explicaciones, no tengo ninguna autoridad, no me respeta. Claro, lo gestiona lo gestiona fatal. O se escuchan preguntas como, ¿gestionas tu vida familiar? O los niños deben aprender a gestionar tus, tus sus frustraciones. Los niños deben aprender a gestionar sus frustraciones que es manejar o conducir una situación problemática. No se puede decir que sea incorrecto, pero siempre hemos dicho manejar, dominar, solucionar, eh, resolver. Deben aprender a manejar sus frustraciones. Yo tengo la duda de si estos niños de ahora, que tienen 8 o 10 años, ¿no? vamos a subirlo ya un poquito, 8 o 10 años, tienen claro que deben gestionar sus frustraciones y cómo hacerlo. Y si no, sería más fácil explicarles que deben manejar... Sus, sus frustraciones, que deben resolverlas, que deben dominarlas, que deben eh, solucionarlas. Es decir, que Hay que ver muchas veces si estos vocabularios nuevos que los adultos distinguimos, que llegan palabras nuevas, que se ponen de moda, que se utilizan de otra manera, pero nosotros las hemos utilizado siempre, hemos utilizado otras de siempre, de nuestra familia nos han llegado otras, y de repente llegan nuestros hijos que yo creo que no saben muy bien en qué momento están, no saben a quién hacer caso, o sea, a los abuelos, a los padres, a la televisión, a los profes, y, y están hechos un lío, eso sí, utilizando la palabra gestión con una facilidad impresionante. El otro día me dijo una profesora de primaria que en la salida de clase clase, un, un niño estaba felicitando a otro porque le habían eh, dado un premio, o le habían felicitado en clase y el niño, que ya digo alrededor de 10 años, le preguntó al otro fulanito, ¿cómo gestionas este éxito? fíjese sí, con 10 años, fulanito, ¿cómo gestionas este éxito? Bien, aquí tenemos la palabra gestionar y muchas otras para utilizarlas, eh, para utilizarlas bien. Y, y ahora, don César, le voy a hablar las cuentas del Gran Capitán. ¿Qué tal? ¿Le apetece?
0: Me parece fantástico.
1: Pues vamos a por las cuentas del, del Gran Capitán. Eh, es una expresión que utilizamos mucho. No sé si se utiliza mucho ahora, yo la utilizo, la oigo utilizar eh, a veces. Esta expresión alude a la supuesta cuenta de gastos que Gonzalo Fernández de Córdoba, que nació en 1453 y murió en 1515, y llamado el gran capitán, este Gonzalo Fernández de Córdoba presentó a los reyes católicos en términos excesivos, porque estaba molesto porque le pidiesen cuentas a él que había conquistado un reino para ellos, pues Sebastián de Orozco, que escribió el libro de los refranes glosados, glosando el proverbio «El gozar de la hacienda es repartilla», que es el proverbio, el gozar de la hacienda es repartilla. Nos cuenta la generosidad de este gran militar que le llevó a distribuir la hacienda entre sus soldados muy largamente, es decir, muy generosamente. Y a su criado, que le advertía del derroche que suponía tanta largueza, le contestó, dadlo, que para usar de ello lo quiero, que el gozar de la hacienda es repartilla. Buen hombre este gran capitán. Pues a pesar de esta la generosidad que delata un corazón magnánimo y que concuerda con la desmesura de las famosas cuentas, Menéndez Pelayo cree que las dichas cuentas son pura invención y que se popularizaron a partir de la relación que hizo el obispo italiano Paolo Llovio en Historias de su Tiempo traducida al castellano, y en ella narra la llegada a Nápoles del rey católico y cómo, al pedirle cuenta de gastos, el gran capitán presentó su escrito en términos como este. Di a los pobres y monjas y abades de buena vida, doscientos mil y setecientos y y seis ducados y nueve reales, porque rogasen a Dios que nos diese victoria. Di 600.494 ducados a las espías por cuyo aviso se ganaron muchas victorias y el señorío del reino. Y díselos secreto de mi mano a la suya. Estaban pidiendo cuentas y fíjese todo lo que había dado de una mano a otra. Y de estas palabras ha quedado una frase proverbial. En picos, palas y azadones, 100 millones. Paulo Jovio, que conocía bien a Gonzalo Fernández de Córdoba, ya en 1549 había escrito en latín «La vida de Gonzalo de Córdoba» y que se tradujo después al español en 1554. Y gracias a, él, a El Criticón alude a, a estas cuentas. De modo que es eh, muy interesante el personaje del, del Gran Capitán, es, es interesantísimo, y, y nada más por hoy, don César.
0: Pues me parece estupendo, me parece, me parece muy bien, muy bien. Eh, esa es la realidad. Está, está estupendo, ¿eh? Doña Sagrario. Bueno, yo quisiera decirle, yo quisiera decirle que eh, eh, hoy le he reservado un tema que era obligado, que es un tema renacentista, musical. Por eso de que, como usted sabe, buena parte de las hazañas del gran capitán discurrieron en Nápoles y, en fin, eh, a partir de ahí muchos españoles pasarían por Nápoles, incluido sí. el gran Cervantes y todos quedaban admirados de, de cómo era Nápoles y cómo eran las napolitanas. Bueno, pues yo le voy a dejar una de estas canciones del renacimiento italiano que es muy posible que llegara a escuchar el gran capitán y nos volvemos a encontrar el jueves
1: hasta el jueves entonces
0: estos compases melodiosos de la música del Renacimiento italiano, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. La voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.